0: Fala galera, aqui é o Lucas do podcast Acabou o Café, o podcast do Art Code, o podcast preferido da Ada que Isso mesmo, ela comentou comigo depois do último episódio que realmente é o podcast preferido dela. Ela falou que eu posso falar isso, ela me autorizou. E a gente está aqui para continuar o nosso podcast sobre introdução à, ao desenvolvimento, né? É, como começar a programar. A gente acabou dividindo esse episódio em duas partes, porque ele ficou muito longo. Eu tô aqui hoje, direto do nosso banco de dados relacional com o João. Fala, João.
1: Galera, tudo bem? Então, vamos lá, continuar esse papo.
0: E o nosso convidado aqui, já apresentado, o Lucas Estefano, Stefano. A gente tá aqui. Fala, fala aí, pessoal.
2: Fala, galera. É, vamos continuar esse papo que, deu tá muito legal, muito interessante. Com certeza, tá me ajudando e tá ajudando o pessoal que tá começando aí na área de, de Dev.
0: É isso aí. Então, vamos continuar aqui com o papo. Seguindo aqui com as perguntas com, com o que a gente estava conversando... Bom... Entrando um pouquinho em, em linguagem de programação, galera... O Stefano já comentado já um pouquinho sobre e tal... Mas vocês acham complicado descobrir que linguagem de programação começar a, a programar? Porque
2: eu achei quando eu comecei... É, realmente essa seria uma pergunta que... No meu caso, que estou começando é, é uma grande questão, né? Pô, e aí? O que, que eu começo? O que, que eu começo fazendo? Começo por um HTML... Para começar a mexer com código mais leve, vou para o PHP, JavaScript, que isso tem acontecido comigo. Eu comecei mexendo mais com HTML, é, beleza, CSS, um pouquinho de JavaScript, dando uma mexida em algumas coisas na DOM. Agora eu estudei uns dois meses seguidos de PHP, aprendi ali sobre o GET, POST, é, usava mais o ShAMP para rodar minha aplicação. E agora eu estou começando a mexer mais com Javascript. O que, que vocês indicam que eu devo fazer ou que uma pessoa que está nos ouvindo deve fazer no começo da carreira?
1: Uh, eu acho que, acho que no começo de todo mundo a gente vai sim ficar pingando nessas linguagens é, e, e ficar tentando descobrir o que você quer. Mas eu acho que você não é tanto um problema desde que você saiba que você está fazendo isso e vai chegar um momento em que você... Que você tem que parar e falar assim, tá, beleza, o que que eu preciso fazer pra... O que que eu quero fazer? Qual que eu mais gostei ou, ou, ou se eu quero fazer pra ganhar dinheiro, pra entrar no mercado logo, mais rápido? Porque não é só, sei lá, esqueci, já alguém falar.
0: Acho que eu entendi mais ou menos o que o João quer falar. O fim, o, fim, o fim que você quer, o objetivo que você tem, ele é mais importante do que a linguagem. Então, tipo, é, eu quero entrar rápido no mercado? Puta, cara, eu vou aprender PHP aqui porque... É o que a gente tava conversando antes De, de começar O podcast, que 80% da internet é PHP Tá, mas você provavelmente vai trabalhar com código Legado, porque esses 80% não é tudo código Novo, bonito, arrumado Que tá, tá aí super funcionando de pé A maior parte desses desse 80% é Wordpress Com versão antiga ah, Então, tipo, ah, eu quero Fazer, sei lá, eu quero mexer Com análise de dados, cara, você tem que aprender Python Essas coisas, você não vai querer mexer com a área de dados, programando em Java e programando em .NET uh, ah, eu quero aprender, eu quero tipo, entrar numa startup cara, você tem que mexer com Ruby ou você tem que mexer com JavaScript, você não vai entrar numa startup pra programar em PHP, porque é muito difícil você achar, ou ainda você vai entrar na startup pra querer programar em Java, não existe ah, eu quero ir pro mundo corporativo, então vai atrás de Java e de .NET, então uh, acho que depende muito do que você quer fazer, e, no final das contas, toda linguagem faz tudo você vai ter a empresa de jogos que faz jogo em Lua, assim como você vai ter a empresa de jogos que vai fazer em JavaScript em Java. Mas o mais provável é que você vai trabalhar com, com uma linguagem é, tipo Lua ou tipo algum dot, um .NET, dependendo se você está usando logo engine, Gini, uh, JavaScript, se você está usando fazendo jogo web e tal. Então depende muito do que, do que você quer fazer, para que mercado você quer entrar. Uh, uh, o mundo corporativo tende a ser Essas linguagens mais pesadas Um C Sharp, um Java e tal uh, O mundo de startup Ele tende a ser essas linguagens mais modernas Então você vai ter que se atualizar em Node Você vai ter que se atualizar em, em Que é JavaScript, né? Você vai ter que se atualizar em, em Python Então eu acho que uh, Se você não tem vista ainda para onde você quer ir o que que se, com, Em que área do mercado você quer, você quer trabalhar Você vai ficar um pouco perdido mesmo Nessa questão de em que linguagem começar A verdade é que tipo é, é normal querer abraçar o mundo Então, quando eu tava aprendendo a programar Também, eu, eu ficava meio nessa De tipo, ah, eu vou programar Em Java, porque Banco programa em Java, ah não, eu vou programar Em JavaScript Porque a linguagem do futuro é JavaScript Ah, eu vou programar em Ruby, porque o Twitter é em Ruby A verdade é que quem te indica Uma linguagem de programação para trabalhar é porque trabalha Com aquela linguagem, então a, a Bala de prata da pessoa é a, a linguagem Que ela vai indicar pra todo mundo Geralmente as pessoas vão te indicar a linguagem que elas têm familiaridade Geralmente elas vão indicar a linguagem com que elas trabalham Porque é aquilo que eles conhecem, é aquilo que eles acham bom uh, Talvez não seja o melhor para você o que eu, Mas uh, eu acho que tem algumas linguagens que são mais ou menos próximas para você, você fazer um teste Se você é um cara que tem mais comodidade, por exemplo, com front-end Você vai ter que aprender JavaScript Então vai atrás de aprender JavaScript Se você é um cara que tem uma linguagem Você tem mais familiaridade com back-end, por exemplo é meio complicado, né, você pensar em, tipo, por onde começar né, nesse tipo de linguagem. Mas, o, por exemplo, o que eu sempre aconselho de JavaScript é porque você consegue, com uma linguagem, programar front front-back. Mas, cara, eu super aconselho as pessoas a começarem em Python, que é uma linguagem fácil para você começar a aprender. Ela é muito mais fácil do que, por exemplo, C Sharp ou do que Java, né, os conceitos de orientação a objetos não estão tão pesados lá, mas... Ah, uh, aí depende Se você quer trabalhar Numa empresa grande Você vai ter que aprender Uma linguagem corporativa Se você quer trabalhar Na startup Você vai ter que aprender Uma linguagem startup então, essas coisas Acho que elas existem mais Do que Uma linguagem É melhor que a outra Né Uma linguagem Geralmente é mais segmentada uh, por, por área fim, né? Por área de Por empresa Por ambiente Mas cara A melhor linguagem É a linguagem Que paga suas contas uh, por onde começar, cara, se você está na faculdade, você vai ver algumas linguagens, mas eu acho que o legal, por onde começar, é JavaScript e Python, eu acho que são as linguagens que, tipo, você consegue produzir mais rápido, com menos esforço.
1: Ah, eu acho que são linguagens que te dão um resultado rápido, né, porque, tipo, querendo... porque quando o cara tá começando, você não quer, tipo, escrever uma telinha no terminal preto e deixar lá funcionando, você quer ver alguma coisa. Então, eu acho que quando você coloca, por exemplo... Uma página para funcionar Que você consegue ver ali um, um input na tela Você digita o nome, ele faz alguma coisa Eu acho que é muito mais bonito do que você ver Uma telinha preta Então eu acho que essas linguagens Conseguem te dar isso, pelo menos a parte do Do, do JavaScript Que eu acho legal E HTML também ali Eu acho que, que fica mais te, dá, te motiva um pouco mais Porque você vê alguma coisa acontecendo
0: Sim, e é, é muito, muito, a, gente, a gente é muito visual, né? A gente gosta de ver as coisas acontecendo. Cara, assim, talvez C seja uma linguagem muito boa para você começar a aprender, mas eu não acho que ela é uma linguagem muito boa para você começar a trabalhar, saca? Porque é, se você for trabalhar com C, por exemplo, você vai trabalhar, tipo, com, com coisas muito complexas, muito específicas, né? Você vai trabalhar muito provavelmente com microcontrolador, microprocessador, esse tipo de coisa. Com Arduino, com essas coisas. Ah... Uh, então, eu acho que é legal você ter uma familiaridade com uma linguagem como C, para você entender um pouco a base do que é a programação. Então, você entende ela mais conceitualmente, é isso que você muitas vezes vê na faculdade, pelo menos foi o que eu vi na faculdade. Eu acho que depende muito do que você quer dizer com começar, né? Você quer ter uma base pesada, grande, de tipo, o que é programação, o que é programar? Então, você pode ir para uma linguagem como C, você pode ir para uma linguagem como Java, que até por elas serem um pouco mais difíceis você vai entender melhor como as coisas estão organizadas no mundo do desenvolvimento. Agora, se você quer tipo entregar, você quer produzir, você quer fazer código, eu acho que JavaScript e Python são as melhores linguagens de, de começar para você conseguir fazer alguma coisa e ver o resultado que você estava esperando acontecer. Aí eu acho que tipo JavaScript e Python não tem nenhuma muito comparável não. Acho que elas são as melhores linguagens para você uh, ou pegar, até pega pena nesse sentido. Mas para você ver o resultado do seu trabalho acontecendo, que isso, eu acho que isso é muito importante para você não desistir, porque muita gente eu sei que desiste quando começa a programar e as coisas não acontecem do jeito que ela quer e ela não está vendo resultado das coisas que ela quer.
1: É, é verdade. Mas eu acho que o PHP também entra nessa, cara, porque você consegue ter um resultado rápido também com PHP. Só que vai ser muito difícil você não conseguir vincular o JavaScript ali no PHP. Eu acho que, querendo ou não, uma hora você vai ter que colocar ali Porque você vai querer fazer alguma coisinha que o PHP não vai te dar No front-end, né? Então, eu acho que é uma linguagem que ajuda bastante A você ter um resultado rápido também
0: é, Eu acho que é meio esse o caminho é, Javascript, Python, PHP talvez HTML e CSS é indispensável né? É bastante coisa né, para você pensar que você tá começando Mas é, com o tempo você começa a perceber que tipo, é, é mais fácil do que parece na HTML, CSS, para você conseguir montar um, um molde bem básico e conseguir fazer suas aplicações ali dentro. Mas eu acho que, que essas são as linguagens mais que você tem que... que você tem não, mas que tipo vão te ajudar a, a ver um resultado daquilo que você está fazendo mais rápido. Então, eu acho que o legal é começar por uma dessas linguagens.
1: É, sem falar no, na comunidade, né, cara, que está sempre, sempre ativa. São duas linguagens que têm as comunidades bem, bem ativas e qualquer probleminha que você tiver não vai ser um bicho de sete cabeças para você achar, porque com certeza alguém tá passando, porque tem muita gente aprendendo no mesmo momento que você, e tem muita gente passando pelo mesmo problema. Então, para você achar qualquer erro, vai ser bem mais rápido do que, por exemplo, se fosse em C, si, talvez. Não sei, eu não, não conheço muito bem a comunidade do C, do C++, mas eu acho que seria um pouco mais rápido, porque a comunidade é bem ativa.
0: É, cara, você para mim, ou você vai trabalhar com uma coisa específica, ou... É um professor te explicando como é que funciona a programação. Não como programar necessariamente, mas como funciona a programação, entende? Tipo, o que é uma variável, porque você, elas são muito tipadas. O que é uma structure? E aí depois você vai entender o que é uma função, né? Você vai entender as pedras fundamentais de como programar mais do que, de fato, como entregar as coisas, uma coisa de valor. Uh, aí eu, é o que a gente comentou, já, acho que JavaScript e Python... Realmente comunidades muito empenhadas, muito engajadas muito melhorando, a linguagem está evoluindo né, muito rápido, então acho que são essas linguagens mesmo. Se a gente respondeu mais ou menos alguma coisa que te ajude aí, Stefano.
1: Ou se a gente respondeu ou se colocou mais dúvidas na cabeça dele
2: <risos> Não, na verdade vocês responderam sim inclusive eu agradeço por isso realmente eu, mais ou menos eu estava no, no caminho pensando que é o caminho certo né? eu tenho mais uma pergunta Posso seguir com ela? Manda ver. Beleza. Eu tenho consumido hoje muito conteúdo da Rocket City. Realmente tenho gostado muito da didática, o pessoal ensina muito bem. É uma batida bem legal. Eu fiz dois projetos com eles, que foi o Workshop Dev, que nós desenvolvemos a Casa Criativa, utilizando o Node. Foi bem legal. E eu também fiz um outro projeto, é, que foi a Maratona Dev, que nós desenvolvemos o projeto DOI. Foi bem bacana também, mesma coisa utilizando JavaScript, Node, é, enfim. Hoje eu estou focando os meus estudos para tentar entrar no mercado de trabalho é, um pouco mais em JavaScript. Vocês conseguem é, me explicar um pouco mais sobre alguma sequência de estudos? Por exemplo, o que, que eu tenho visto? É, talvez seja legal começar com JavaScript manipulando a DOM para você entender como ela funciona. É, aí entra num universo muito grande. Eu devo começar com o quê? Com Angular, com Node.js, com React, React Native, com Vue.js? Eu acho que viu que <risos> esse framework se pronuncia desse jeito, Vue.js, que é coisa que você pode até me corrigir. Mas o que, que seria uma sequência legal de estudos? Vocês conseguem me apoiar nisso? Bom, uh,
0: eu vou dar o meu pitaco aqui. O João, acho que ele também... Acho que o João, ele é, ele é, ele é muito bom, vai ser muito bom para explicar isso, porque foi meio que o o jeito que ele entrou, né, na, no mundo do JavaScript. Eu, bom, eu sofri com JavaScript puro, mexendo com DOM por um bom tempo, uh, com jQuery, era, era bem chato mesmo. E, cara, eu acho que, uh, pensando no mundo do JavaScript, é muito legal você ter esse conhecimento de como fazer as coisas sem usar uh, framework, sem usar um React, sem usar Node. Uh, sem usar Node, não, porque sem usar Node, você não faz back, não, mas sem usar React... No front, para você. É muito legal essa experiência porque é, é parecido com o que eu falei sobre uh, aprender os blocos fundamentais de programação em ser. Si. Você aprende os blocos fundamentais de programação web, vai, com, com JavaScript puro. Você entende, você tem que aprender a manipular a DOM, você entende o que, que é a DOM, né? Você entende como, como os objetos se comportam dentro de uma tela, como você cria um objeto novo, como você cria um nó novo. Esse tipo de coisa você vai, entender, você vai aprender melhor brigando, batendo cabeça com o JavaScript. Aí, o React, né quando eu comecei, acho que eu já contei a história até no podcast, uh, quando a gente começou a, a aplicar o React, foi porque a gente percebeu que a gente precisava de mais produtividade, e o React, quando a gente começou, quando eu comecei a mexer com o React, cara, ele... Quando você entende, porque demorou muito para entender também, então eu bati muita cabeça e eu ficava... No começo eu ficava pensando, cara, isso é só um jeito mais difícil de fazer as coisas, não é um jeito melhor de fazer as coisas. E aí quando eu entendi como é que o React funciona, eu comecei a perceber que ele é muito mais elegante, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais rápido para você produzir e você manipular a DOM do que com o JavaScript puro. E eu acho que eu só tive essa percepção porque eu já tinha batido muita cabeça com o JavaScript puro. Então eu acho que é muito legal... Porque depois que você entende como é que funciona a DOM, como, você, como funciona o server de elementos no JavaScript, e aí você entende de verdade como é que o React modela ela, você entende por que o React é uma solução melhor e como tirar o melhor proveito do React dentro dela. Uh, eu não mexi com Angular, eu dei uma olhada bem por cima. Eu acho que o JavaScript o React, aliás, ele é um está um pouco mais preparado, a comunidade do React, acho que ela está um pouco mais forte, ele tem crescido bastante nos últimos tempos, uh, teve toda aquela questão do Angular, tipo da versão 1 para versão 2 mudar completamente a, a, mudar completamente o framework, mudar tudo e todo mundo ter que reaprender o negócio. E isso foi eu sei que foi um baque legal para a comunidade de Angular. Muita gente ficou desgostosa com isso, enquanto que o React ele já ele é bem mais alinhado, né, tipo, você não se preocupa que de uma versão para outra as coisas vão todas mudar, você vai ter que aprender tudo do zero de novo. Uh, Viu? Eu uh, vi um pouquinho. Viu? Eu, eu tenho um pouco mais a impressão que ele é, ele é mais um framework para você uh, que vem do PHP. Eu tenho um pouco, pelo menos um pouco mais essa sensação que ele foi mais feito para Laravel, né? Acho que ele roda bem com Laravel, se não me engano.
1: Exatamente. Ele foi criado para rodar em cima do Laravel.
0: É. Então ele tem um pouquinho mais de preparação para você que já trabalha com PHP, já trabalha com, com Laravel, né? Que é um framework em PHP. Mas o que eu gosto do React é que, eu, eu, pelo menos eu acho a forma como ele trabalha, né, a forma de, de atualização dos nós da, da DOM. Acho que eu tô, tô entrando um pouco mais na, um pouco mais avançado já dentro do conteúdo, mas uh, vou, vou tentar simplificar. A forma como ele trabalha eu acho muito interessante, né? Eu acho ela muito performática, a forma como ela atualiza e como, e como ela organiza todo o ciclo de vida dela em, em etapas, como você passa as informações de um componente para outro, eu acho bem bem legal. É uma estrutura que, depois que você entende, ela fica, ela é bem fácil de você compreender. Depois que você já... Eu não sei se tá muito claro, né? Acho que eu estou meio que andando em círculos aqui. Mas vamos lá. JavaScript. JavaScript, front-end, você começar a estudar React, eu acho que é o caminho. E no back-end, Node. Porque é, é muito legal você poder usar a mesma linguagem para programar em três lugares diferentes, né? Sem falar React Native. Mas com uma linguagem só, você consegue caminhar por todos os lados do, do, do que é o desenvolvimento moderno, né? O front, o back, o mobile. Então, acho que JavaScript, é, nesse sentido, é bem legal. Você ir atrás de um React e de, um, de um Node. Eu vou cortar todas essas pausas que eu tô falando estou tô me repetindo. Uh, acho que o, <risos> o João já mexeu um pouquinho com Angular, né? Já, sim,
1: já mexi um pouquinho com o Angular. Uh, então, vamos lá. Uh, quando eu comecei com, com React, com JavaScript, eu não tinha tanto conhecimento de JavaScript, eu conhecia algumas coisas ali, algum document by ID, algumas, ou meio que o básico assim por cima, e daí eu já fui para o pro, pro React. Mas eu percebia que no JavaScript você tinha que escrever muito mais código para chegar no resultado que no React você chega rapidinho, vamos dizer assim. Mas é, eu acho que para quem está começando é, e quer já desenvolver uma aplicação com React ou com Angular ou com com view, acho que esse, pelo menos esse básico de JavaScript você já tem que ter, porque vai chegar um momento que se você não souber, ah, se eu fizer isso aqui, não vai dar o resultado que eu quero, do, por causa do JavaScript. Então acho que se você tiver esse background de JavaScript, já vai ser, já vai te ajudar bastante. E a pergunta se, em qual, em qual da dos três frameworks que você começa, três frameworks não é né, que o React é uma biblioteca, na verdade. Então, eu acho que o React ele é mais flexível, ele é mais, ele é mais leve e você consegue escrever coisas muito mais rápido, por exemplo, se você vai escrever alguma página, você não precisa criar toda uma série de arquivos, um monte de coisa para isso. Eu acho que ele acaba sendo mais flexível e de mais fácil aprendizado. O Angular, a impressão que eu tenho é que, como a gente comentou no, no outro podcast, é que você tem que ter um pouco de background com orientação a objetos, porque acho que o Angular, se eu não me engano, ele foi criado para rodar com o Java. Um, um Java, alguma coisa assim. Então eu acho que você tem que ter uma, já tem que ter um background de, de, de Java, de orientação a objetos, não só de Java, né, mas de orientação a objetos, essas coisas assim, porque ele meio que vai te forçar a fazer isso. Eu acho que o Vue eu não conheço tanto, na verdade eu fiz uma aplicaçãozinha ou outra, mas mesmo para ver como funcionava. Mas não foi uma, 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 um framework que me chamou a atenção, então acabei deixando de lado. Mas eu acho que para quem está começando, eu acho que o legal é você começar com o React mesmo, cara, porque você vai pegar ali, você vai fazer o, o front, e, e como é tudo JavaScript, você vai fazer o front ali mesmo. Tem alguma outra função que você pode simplesmente copiar e colar no React Native, ou no back-end que ela vai rodar do mesmo jeito, porque é a mesma coisa uma funçãozinha ou outra, você vai conseguir fazer isso. Isso acaba te dando produtividade, sem contar que eu acho o, o Node, o React e o React Native, extremamente rápidos. Então, eu acho que é, eles têm uma performance muito boa e eu acho bem legal e acho que ajuda bastante para o dev que está começando, é, você conseguir reutilizar ó, os códigos, você conseguir entender que você pode fazer isso, a... a, a você conseguir criar um componente que você vai utilizar em múltiplos lugar, em lugares diferentes, eu acho que acaba que você ganha uma maturidade boa para quando você for pegar outra coisa. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso, se você for sair do, do JavaScript, vamos supor, se você está no, no, no React Native e você vai para outra linguagem que não tem essa flexibilidade, não é, é reativo, você vai sentir o peso. Você vai ver que, que o React ele é bem... Você consegue ah. ver o resultado rápido na tela, você digita, já estava mostrando. Em outras linguagens você teria que passar isso para uma... fazer uma série de coisas. Por exemplo, se fosse no um JavaScript puro, você teria que dar um append, ou dar um innerHTML, ou dar um ponto .HTML lá para poder mostrar. React não, você só, assim, só escreve lá, que a variável tem que mostrar ali, e começa a digitar que ela já vai aparecer, que é o conceito de estado. Né? Mas não vou entrar muito nesse, nesse afundo, não. Só mesmo que eu acho que o ponto inicial, assim, acho que é, é legal você quando você já tem conhecimento de JavaScript e, e você quer ir para o front, acho que o ideal é você começar com o React, que ele vai te dar uma flexibilidade maior.
0: E, e reforçando isso, até que o João comentou, uh, uma coisa de, de, de JavaScript puro que ajuda muito é que tem algumas coisas, às vezes, uh, que você está fazendo no React que você não vai conseguir fazer só com a biblioteca, né? que, a, que você vai precisar de JavaScript puro. <risos> ou você vai ter que achar uma biblioteca muito específica para fazer isso, então ter o conhecimento do, do JavaScript puro às vezes te ajuda a resolver um, um problema ou outro, claro que tipo 90%, 99% dos problemas você é vai resolver com, com React porque ele continua evoluindo e ele é feito para resolver problemas em, em JavaScript no front, mas uma outra coisa, você ter um conhecimento de JavaScript puro, muitas vezes te ajuda a resolver alguma coisa que parece insolúvel dentro do, do framework ou querendo não te dar todas as ferramentas que você precisa, tal, você tem que combinar um pouco do React com o JavaScript para conseguir, conseguir fazer. Então é legal ter esse background JavaScript puro sim. E é o que o João falou, né? é, uma, é uma biblioteca, então talvez seja mais, mais fácil para você começar com o React do que com Angular. Uh... E no Backnode, porque você já aprendeu o JavaScript você pode aprender Node, que é que é só você que você vai conseguir aproveitar muito do que você já aprendeu de linguagem para para fazer no back-end.
1: Acho que quando você tiver também, por exemplo, no React Native e você quiser fazer alguma coisa para mobile, você vai perceber, você vai sentir a mesma sintonia, vamos dizer assim, porque vai ser a mesma estrutura para para mobile e a, a sintaxe é muito parecida, muda o nome dos componentes só, mas por exemplo no no ReactJS seria um seria uma view no React Native é uma view no... droga confundi Pro React JS o que seria uma uma div Divi. no React Native é uma view então você vai perceber que tem os componentes semelhantes e você consegue utilizar ele na mesma arquitetura que você aprendeu na web então eu acho que fica muito mais fácil você fazer um, um um back-end, um front-end e um mobile usando JavaScript, e
2: acho que é isso. Ah, bacana é uma coisa legal que eu tenho percebido até pelo que vocês estão falando e outros conteúdos que eu tenho buscado é que o JavaScript realmente é isso você pode usar ele em várias plataformas diferentes como o front, back e o mobile isso eu acho que é o que tem chamado muito a minha atenção, assim, para querer aprender, entender como funciona e tentar seguir com isso
0: é, é o que o pessoal da Rocket City né, chama de Omnistack. Né? Você consegue usar a mesma stack de desenvolvimento para front, para back, para mobile, para qualquer coisa que você quiser. E, e isso é verdade. É, é, eu acho que é um jeito muito prático de você aprender uh, com uma linguagem a, a fazer coisas em diferentes, uh, diferentes campos né, de, da, do desenvolvimento.
1: Exatamente. E só seguindo um pouco essa linha é, da, de, de main stack... É que tem também um banco de dados, que é o Mongo, né? Que você consegue... Que é praticamente, cara, JavaScript também. Que você consegue manipular como se fosse um objeto no, no JavaScript. Então, eu acho que é, é, é bem legal também. E não foge muito da linha. Porque o Mongo é, é um objeto JavaScript que você vai jogando lá dentro. Acho que é um banco não relacional. Mas que segue a mesma linha do JavaScript.
0: Ah, eu concordo em partes. Mas aí eu acho que se você quer aprender... Uh, se, a, se a ideia é tipo, ensinar para começar a ensinar, começar a aprender programação, eu acho, embora eu ache um legal, eu acho que o, ideia, o lugar certo para começar é com o SQL. É um banco SQL, porque, cara, é padrão de
2: mercado há 40 anos e tipo, existe um motivo para isso. É, essa seria exatamente a minha próxima pergunta. É, a gente comentou aqui um pouco o que, que deve começar, o que, que seria as primeiras linguagens, o que, que é legal para você ter uma base, e a gente comentou um pouco sobre front-end, back-end, né? E para finalizar, eu teria uma terceira pergunta, que seria com relação ao banco de dados. É, eu sei que essa pergunta é muito relativa, depende da aplicação que você está executando, está criando, é, você pode usar um banco relacional, não relacional, mas e aí, para aprender um banco de dados? O que, que eu tenho que... Focar um, um SQL, um MariaDB, um Firebase do Google, um MongoDB, como o João comentou que está relacionado com JS. É, o que, que vocês poderiam me orientar nesse sentido?
0: Cara, eu, eu acho, a minha humilde opinião, é que o lugar certo para começar é a SQL. Começa com SQL, começa com... Uh, eu sugiro né, para você, você começar um Postgres já ou um... É que depende, né? Se você for, por exemplo, programar em PHP, você vai usar um AMP Server, um XAMPP Server, que ele já vai vir com uma instância do SQL Server instalada lá. Então, você vai programar em SQL. Você vai aprender SQL e vai usar SQL pra desenvolver a... aquilo que você tá fazendo. Uh, se você aparelho, tá usando um Node, pode falar, pode falar.
1: Quando você instala o XAMPP, ele vem com MySQL, você falou SQL Server.
0: Desculpa. O AMP, ele vem com SQL Server, né? Ou ele vem com MySQL também, que eu tô confundindo?
1: É MySQL, se eu não me engano, cara. Acho que os
2: dois são MySQL. Eu abri o é Shadow aqui verdade. e ele vem com mais MySQL. É isso aí, eu confundi mesmo. É...
0: Foda-se, eu não vou. Ah, eu não vou admitir que eu errei, eu vou refalar tudo e depois eu edito. <risos> <risos>
2: uh...
0: Então, se você estiver mexendo com o PHP, você vai mexer com o com o você vai mexer com. Um... Você vai vir já com o MySQL instalado. E eu nunca sei se eu falo MySQL ou MySQL, enfim. Vai vir já com uma instância de MySQL instalar, então você vai aprender MySQL. A vantagem de aprender MySQL, ou aprender SQL Server, ou aprender Postgres ou qualquer banco relacional, é que muitos do, dos comandos vão ser parecidos, né? Você não vai, tipo, o SELECT vai ser sempre um SELECT. O Insert, o insert vai ser sempre um insert. O Delete vai ser sempre um delete, o update vai ser sempre um update. O where, as cláusulas, são mais. são sempre tipo, as mesmas. Uh, você pode ter um ou outro comando que seja um pouquinho diferente de uma versão de um banco para o outro, mas em geral a estrutura de lógica ela é muito parecida, ela é praticamente a mesma em todos os bancos relacionais. Então se você aprender bem um banco relacional, você meio que consegue se virar em qualquer outro, uh, sem muita dificuldade, seja um Oracle, seja um My, SQL, seja SQL Server, enfim. Então eu acho que o, o, o SQL ele é um, o melhor lugar para você começar se você tipo, não quiser ter que instalar uma instância pesada, roda um SQLite, que ele Basicamente você vai ter a boa parte dos comandos ali do Que qualquer outra versão do SQL tem Você vai conseguir aprender bem em SQL E é um banco bem leve para você usar, para você brincar Então tipo eu acho que esse é mais o caminho O Mongo, ele é legal para quem tá começando para quem tá começando com JavaScript principalmente Ele é muito, como o João comentou, muito feito para funcionar com JavaScript Mas eu acho que a gente... Eu vou, eu vou, ser, vou, vou ser meio chato aqui eu acho que muita gente que está começando com o Mongo está subestimando o SQL, tá achando que SQL não que é velho, que é uma tecnologia inútil. E não é. Assim, uh, existe um motivo para o SQL ser padrão de mercado há tanto tempo. Existe um motivo pelo qual as empresas ainda usam o SQL, e esse motivo não é que é todo mundo burro, esse motivo é que é um bom banco para fazer o que. A maioria das aplicações vai ser atendida por um SQL e se a maioria das aplicações vai ser atendida por um SQL, é legal você saber SQL não sei se o, o que o João tem a dizer sobre isso.
1: Ah cara, eu acho que para quem tá começando mesmo, o padrão é, é SQL, não tem para onde correr porque não tem muito para onde fugir porque cara, é, é igual você falou, é padrão de mercado há mais de 40 anos e querendo ou não acho que 90 e muitos por cento das empresas que você for hoje vai ter SQL rodando, porque você tem uma integridade de dados boa e tem uma performance boa também, dependendo da ferramenta que você está tá desenvolvendo. A gente não tem uma, uma experiência muito boa com usando banco... A, na verdade, a gente tem uma experiência boa usando bancos que não eram SQL para fazer coisas de SQL. Então, a gente sabe que não, não vai rolar, porque em determinado momento ele vai te forçar a fazer muito mais coisas do que você precisa para poder chegar no mesmo resultado que o SQL te daria. Então eu acho que o, o, para quem está começando mesmo, o legal é começar com com SQL, um banco relacional. E depois, se você sentir necessidade de, de fazer uma, 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 uma aplicação que use um banco não relacional, você começa a buscar. É, Mongo é uma das alternativas e que vai te atender provavelmente. <risos> mas acho que para quem está começando é, é SQL mesmo. PostgreSQL, SQL Server, acho que esses são os que, que dominam o mercado aí hoje. SQLite? SQLite Esquela... não é muito banco de produção, né? É mais para teste mesmo. Acho que não, não, não vira muito fazer ele para produção. Até porque, é, é, só se for alguma coisa pequena no browser, mas para produção, aplicação grande, não. O SQLite é muito usado para mobile, né? Na verdade. Sim, para você fazer offline first, né? Ele é, é bem mas usado é... também. Tem um, um, um banco que você usa para o React Native que, se eu não me engano, é... Ah, caramba, esqueci o nome do banco, mas eu vou pesquisar. Segura aí.
0: Quanto de uma pesquisa ali? É, mas é, é isso que ele falou mesmo, é usar um Postgres. Usar... Eu gosto bastante do Postgres, é, é, um, é um banco relacional que eu, que, tipo, eu, eu até concordo com quem reclama que banco relacional muitas vezes parece velho, mas eu acho que o Postgres é um banco... Bem, eu gosto bastante dele, eu sinto que ele é menos engessado, ele, é, ele me parece meio menos pesado, né? que é irônico porque o símbolo do Postgres é um elefante né mas o, eu sinto ele bem eu sinto que ele é uma ótima pedida para quem está querendo começar a aprender SQL, que é um banco já que você consegue usar em produção e SQLite para aprender é, é bem legal eu, eu acho que tipo, ele é um ótimo banco para você aprender o João comentou né, realmente não é um banco para você usar em, em produção para uma aplicação grande mas, pra você, mas você tem ali todos os conceitos de SQL. É um banco fácil para você instalar na sua máquina. E, tipo, para você migrar isso depois para um, um Postgres ou para um, uma outra versão do, do SQL, não é tão difícil. Uh, então, eu acho que SQL é o caminho de começar. Se você quiser realmente usar um banco NoSQL, não SQL, no, no, no SQL para começar uh, Mongo, eu acho que é o caminho, né? Não vai se aventurar um, um, a ah, Apache Cassandra, não vai e entrar em, no Neo4j da vida que, tipo, não precisa. A não ser que você tenha curiosidade, mas aí você já provavelmente já tem uma experiência legal com, com bancos. Tipo, se você for ser contratado pelo Facebook para mexer com Cassandra, muito provavelmente, tipo, os caras não estão esperando que você tenha um tremendo conhecimento de Cassandra porque não é um conhecimento de mercado. E se, e se eles querem que você tenha um tremendo conhecimento de Cassandra, provavelmente você já é um programador que está é numa etapa muito mais sênior da sua carreira do que... Tipo, ah, comecei a programar ontem e vou fazer aqui a minha aplicação com um Pythonzinho no back, no front eu vou fazer um, um jQuery e aqui, eu vou usar Cassandra no banco porque eu sou top. Então, não, não precisa. Eu acho que o lugar pra começar é um SQL padrãozinho mesmo, ele resolve 90% dos problemas que você for ter na sua vida, o SQL resolve. Sei que eu vou tomar muita porrada da galera que gosta de NoSQL, mas é, é verdade. Aceitem que dói menos.
1: <risos> é, eu lembrei o nome do banco, na verdade eu pesquisei É HelmDB, para fazer offline first no mobile é, Já vi em funcionamento no React Native Em outras eu ainda não vi Mas é, é isso, só queria falar o nome do banco mesmo
2: <risos> é, Eu acho que com certeza vocês conseguiram tirar a minha dúvida É muito interessante essa questão de banco de dados Tipo, no TCC da. No meu TCC da faculdade, nós acabamos utilizando o Firebase. A gente fez uma aplicação utilizando Angular, é, JavaScript, é claro, HTML, CSS, né, que não tem como correr. A gente acabou priorizando o Firebase. Mas é muito interessante essa questão, né, de por onde começar? O que, que eu devo fazer primeiro? O que, que seria interessante eu aprender como base para poder seguir adiante? E muito obrigado. Acho que vocês com certeza. Tiraram as minhas dúvidas Muito obrigado
1: legal uh... ah, Como acabou o meu café eu Espero um no próximo
2: Bom, eu vou puxar o encerramento
0: Ficou longo, ficou uma hora e
1: e... ficou Ninguém prestou atenção
0: Eu, perce... eu prestei atenção, eu só não queria te envergonhar Porque foi uma piada ruim <risos> <risos> Uma piada boa Bom galera, obrigado aí pela, pela conversa, a gente já vai encerrando aqui Senão a gente vai ter que fazer um terceiro episódio Tá né? Uh, eu queria agradecer aqui que a gente contou com a presença do João, como sempre obrigado João, dá um tchau pessoal aí
1: tchau pessoal, obrigado por continuar com a gente e é isso aí se tiver alguma dúvida, manda lá que a gente responde e
0: agradecer aqui também a presença do Lucas e né? espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho para você com, com esse começo na área, no mundo da programação uh, quer deixar uma mensagem, falar tchau pessoal boa galera,
2: gostaria de agradecer a vocês dois, Lucas Borges e o João com certeza vocês é, contribuíram muito né, para essa longa estrada que é a carreira de programação e eu quero muito me tornar dev. Então, com certeza, esse papo me ajudou muito e eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, galera. É isso aí. Esse foi o Acabou Café, podcast do Artcode. Uh, então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.
1: fofinho. Oh,
2: deixa
1: eu Hello. falar com o negócio. Deixa eu falar com um o negócio. Deixa eu falar com o negócio. Quem é essa mulher aí que você tá falando? As das yes. Loveless.
0: <risos> você é programador e não sabe quem é a da Lovelace, João.
1: Não faço a mínima ideia.
0: <risos> a condessa de Lovelace, ela é considerada a primeira desenvolvedora, a primeira programadora do mundo.
1: Quem foi que considerou?